0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, buenísimos días Asturias, hoy es martes 29 de noviembre de 2022, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días. Buenos días. Sí. Perdón, perdón. Pero tú
2: no eres Cris, pues soy yo. Tú
1: no eres Cris Puertas. Yo vengo a molestar.
2: Bueno, yo yo cuando presentes a Rubén Morillo saludo yo.
1: Vale, Cris Puertas. Cris Puertas, hola. Ah, hola, buenos días. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas, buenos días a todos y todas.
1: <risa> Cris Puertas Danos
3: el tiempo para hoy. Pues mira, la Agencia Estatal de, de, de Meteorología prevé para hoy cielos despejados. No descarta que eh, con el vientín que vamos a tener sople alguna ráfaga y nos deje alguna, alguna lluvia. Hay las temperaturas muy parecidas a las de ayer, mínimas de 3-5 grados en zonas del interior, máximas de 15 y 17.
0: Desayuno con gigantes, ay, lere, lere, le, le, le. Desayuno con gigantes, ay, lere, lere, le,
1: le. Comenzamos. Ayer mismo hablábamos de... De esos tiktokers o de esos influencers, de un influencer que no quería trabajar, ¿no? Si no me, sí. si no me equivoco. Pues tenemos otro. Porque era muy guapa, decía. Eso, porque era muy guapa. Hoy tenemos a una, a una joven británica que se llama Hannah, que ha renunciado a cuatro puestos de trabajo el primer día y su filosofía de vida se ha hecho viral. Ella ha explicado que es la quinta vez que deja un trabajo después de trabajar solo un turno porque la vida es demasiado corta y no quiere perderla trabajando. Hace bien, hace ¿Qué os parece esta ver, filosofía de vida? Pómela, pómela. A ver.
3: Sí, sí, la vida es muy corta, sí, sí, te puede pillar el autobús de la que sales ahora del trabajo que acabas de dejar por no estar trabajando, sí, sí.
2: Bueno, tampoco sabemos las condiciones de trabajo, sí, ¿eh? es verdad. Estamos aquí... Es verdad, es verdad sí. Cuidado, que sí y no, depende mucho.
3: También te diré que es cierto que ahí en su, según qué lugares, en qué latitudes, que es más fácil hacer esto que hace esta muchacha. Eso en España es más difícil, porque en España lo de dejar un trabajo para que no vuelvas a encontrar otro en varios meses, con suerte... Pues es un poco complicado. En Estados Unidos, en Reino Unido, es verdad que el mercado laboral pues es más ágil y mm. si dejas el curro un día, probablemente al día siguiente puedas encontrar otro. Aún no gustándome los ingleses. No, 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 no entres ahí, por Dios.
2: No ¿Eh? entres en... Eres anglófobo. Doctor Who, Shakespeare.
3: Bueno, pero... Vamos, pero es, que, es que no, tengo... no,
2: no, no, no. No, 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 no. Un tipo de comida que no te incita a la. En mula. robar,
3: robar se les da genial.
2: Rob no, no, en España no sabemos hacer No, eso. Pero, pero yo. Me estoy
3: pero ellos llevan robando muchos más siglos. Ah, los piratas.
2: No, ah, por ejemplo. Bueno, pero los piratas también sí, tienen sí. su cosa. Su, su sí, cosa hay romántica. Son claro. un país
3: muy moderno, eh. Son, y me gusta mucho la policía que va con un palo que no tienen pistolas espera, espera. porque no tienen
1: capacidad como espera. para disparar. Pero voy a levantarme, voy a levantarme, y voy a acercarme a Rubén Morillo.
2: Vale, qué? voy narrando, amigos, lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? David Rionda se acerca a Rubén Morillo. Eh, no, vamos a cre esto. Creo que es algún tipo de amenaza. No, vamos a dejar esto. Está intentando te razonar te con él. Estamos viendo que se lo vamos ha llevado. Vamos a dejar esto
1: porque te conozco. Sí, sí. Y el tema. Rubén odia a los británicos. Puede llevarnos media hora. Bueno,
3: en fin. Podemos seguir. Sí, mejor, mejor. A ver,
2: es una isla. Pues por eso lo Es digo. decir, tiene que haber endogamia.
4: Cosas que no interesan. Esa heroína anónima que ha dejado un trabajo cada día de la semana cada día laborable. Eh, no solo va a tener un pedestal en mi corazón, que ya lo tiene, sino seguramente en su pueblo, porque hay que echarle valor para decir, este trabajo es horrible, me voy, eh, dame el finiquito. Y, y otra cosa, no, no hay muchas contemplaciones. También te digo que por estadística es fácil que el trabajo que tienes tenga unas condiciones bastante lamentables. Lo que me sorprende es que esta señora encontrara un trabajo cada día laborable. Es decir, de lunes a viernes, bueno, no sé si fue de lunes a viernes, pero en mi cabeza es así, eh, encontró un curro y lo pudo dejar. ¿Dónde vive esta señora? Eh, ¿Acaso en un pueblo vacío, lleno de empresas ávidas de trabajadores y trabajadoras? Es un misterio.
3: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este martes 29 de noviembre de 2022, el acoso escolar se dispara en Asturias por el uso de las nuevas tecnologías. La Consejería de Educación ha dicho que si cada vez afloran más situaciones de este tipo, es debido a que el protocolo funciona. Aunque cualquier tipo de bullying es denunciable, el ciberacoso es uno de los más preocupantes debido a su crecimiento claro. en los últimos años. El uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías provoca que los casos no se restrinjan al ámbito educativo, sino que continúan más allá de los muros del centro escolar. En el último ejercicio se presentaron 20 denuncias de este tipo, mientras que en el curso 2017-2018 eh, hubo solo 12, 12 denuncias. Claro... Es que yo creo que en nuestros tiempos venía el abusón de clase o sufrías algún tipo de, de bullying, te ibas a tu casa, te resguardabas en tu casa, pero es que ahora con las nuevas tecnologías, claro, están las redes sociales, están los teléfonos móviles... Yo entiendo que es complicado.
2: Yo creo que esto habrá gente experta que sepa bien moverse en este tema, pero yo entiendo que en parte es lo que, es lo que dice Rionda. Al final, una parte importante de la vida de, de los chavales que han, que han nacido hace pocos años ya está en las pantallas como sistema. Se relacionan de ese modo para lo positivo y para lo negativo. ¿Cuál es el gran problema que tienen, yo creo, que la, las redes y el, la utilización en general de los teléfonos para nosotros, para nuestra generación y también para las, las anteriores y las posteriores? Que no hay protocolos establecidos. Es todo, es todo muy nuevo, estamos aprendiendo Es todo muy nuevo con y, ello, y todo claro. tiene muchas consecuencias. Nosotros los de nuestra quinta yo creo que nos pillamos nuestros grandes agobios pues con el WhatsApp, con ese tipo de cosas que parece que tienes que estar disponible siempre en cualquier contexto eh, y en cualquier momento tienes que estar disponible porque te han mandado algo y si has subido algo a redes o si has, Entonces tenías el móvil y no me contestas. Y no tenemos un protocolo establecido para, pues igual que antes, no se llamaba a todas horas a casa, al fijo porque, bueno, había horas que eran por si has tenido un accidente, por así decirlo pues no tenemos protocolos tan fijados con, con las redes. Y con los chavales ocurre mucho más porque además están descubriendo eh, la forma de socializar, eh, las primeras relaciones interpersonales, las primeras relaciones sexuales, etc. Entonces, todas estas cosas no hay protocolos preestablecidos y hay y, y, los, y los abusos eh, quedan. Tecnologic.
5: Tecnologic. De -de -de Desayuno con
0: liantes yeah.
1: Seguimos hablando de tecnología en Desayuno Coliantes. En este martes 29 de noviembre vamos a hablar de las contraseñas más utilizadas en 2022. Nos vamos a llevar más de una sorpresa. Rubén Morillo.
3: Sí, bueno, a ver, hay un estudio que ha hecho la empresa NordPass, que se encarga, bueno, pues de seguridad informática, básicamente. Tiene algunas aplicaciones pues, para gestión de contraseñas y de firewall y este tipo de cosas.
2: Pero es una empresa de seguridad y, lo, sí, y, sí. y, va, y ha soltado las contraseñas que tiene la gente. ¿Pero qué es esto? Porque son muy malas. <risa> Pero vamos a ver.
3: Porque son muy malas estas contraseñas. Dicen que hay algunas que tardan apenas un segundo en adivinarse, ¿por qué? Porque en España hacemos combinaciones de números tan sencillas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la contraseña número 1, la más <risa> utilizada en claro. España, y la número 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, eso es un poco más, más complicado. Bueno, que no sabes
2: si va a empezar por el 0 o por el 1. claro, Claro.
3: Luego hay combinaciones de pues, nombres propios y luego hay cosas como gente que utiliza palabras como mierda, gilipollas o caraculo como contraseña personal de sus
1: correos. Eso es Mericoletas en, su, sí, en su email. Por cierto,
3: <risa> puesto 21 de las contraseñas más usadas en España, la número 21 es la palabra Cristina. ¿Qué Anda? Sí. Pero bueno. Y la palabra Cristina, un hacker, lograría descifrarla en tan solo una hora. Es decir, tu contraseña de tu correo, si no. tienes puesto Cristina como contraseña... No
2: tengo puesto a Cristina, a mí no me mires.
3: Bueno, vale. Estás justo por... ¿Cómo eh... va a tener eso puesto? Ella tiene puesto <risa> 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Estás justo por... Debato. Yo no digo nada, pero cuando acabemos el programa voy a ver si cambio cosas.
3: Estás entre, <risa> estás entre dos contraseñas muy fastidiadas. Estás entre Alejandro, que está en el puesto número 20, y Real Madrid, que
1: está en el puesto número 22. ¡Qué maravilla! Maravilloso, un aplauso. ¡Bravo! para estos genios de la
2: seguridad. Volaba una que fuera a nivel de intensidad alta. No es que siempre te dicen ahí, ¿no? Es que esta contraseña es muy fácil y tuya pero me tengo que acordar yo. Escuchamos a Gestido Fannyman. <risa>
0: To me. each time your smile lights are coming mm -hmm. by the dumbbell Desayuno con liantes, síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Seguimos en desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, radio autonómica. Vaya martes de tecnología que estamos teniendo. ¿Será miércoles? Ah, no, martes sí. Martes, martes. No Madre mía, Madre. se te Ayer está haciendo fue largo, largo. La el fue lunes 28 es y martes. es martes 29. Mira, estoy,
2: con es martes.
3: estoy
1: con el martes. Estoy con el puente de, de la semana que viene y estoy loco.
3: ¿Tú
2: lo estás pensando en eso? ¿eh? Hombre. Sí. Yo ya estoy en, en tiempo de descuento porque ya voy a poner las luces de la casa. Que esto a mí me hace ilusión, <ríe> que va a parecer la casa un food track.
1: <ríe> un apunte de tecnología muy rápido, la compañía Nueva Red Global, filial del grupo. Telecom México se va a instalar en Asturias para convertirse en un nuevo operador de servicios de conectividad orientado a empresas y particulares con una inversión inicial de 5 millones de euros y la previsión de crear cerca de 30 puestos de trabajo. Nueva red global iniciará la búsqueda, la búsqueda las próximas semanas de perfiles profesionales vinculados a las nuevas tecnologías de la información y al despliegue de infraestructuras de fibra óptica. La firma es filial del Grupo Telecom México, uno de los tres operadores de servicios de telecomunicaciones del país azteca y tiene presencia en 70 ciudades, emplea a 327 personas y cuenta con un volumen de negocio de 20 millones. Todo lo que sean, bueno, nuevas oportunidades de trabajo para Asturias, bienvenido, bienvenido sea. ¡Ole! Coletas, buenos días! ¡Hola, buenos días,
5: señoras Hola, y señores!
1: Hoy es el cumpleaños de Risto Mejide. sí.
5: Cumple 48, ¿no?
1: Cumple 48 años y Mary Coletas, has hecho una investigación, ¿no?
5: Sí, porque Aristo Mejide, no sé si lo sabían, se hizo famoso porque fue jurado del famoso programa de talentos musicales Operación Triunfo.
1: ¿Y en qué consiste tu investigación? Pues
5: he buscado algunas de las opiniones que vertía Aristo Mejide como jurado a los pobres candidatos a ganadores del concurso Operación Triunfo.
1: Dentro, cabecera. Investigation by Mericoletas.
5: Vamos allá. Investigation by Mericoletas. Investiga.
1: Investiga. Yo yo yo.
5: yo, yo, yo. Investigation by Mericoletas. Se toma mi cabecera muy a la risa.
1: No, 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 no. No, no,
5: para nada. Y no me está Pero me parece nada. mucho más potente que la sección en sí, también.
2: <risa> no lo tengo que
5: decir. <risa> Bueno, Perdón. Risto Mejide tenía un papel claro como jurado de Operación Triunfo y era ir pues, a hacer de contrapunto de las opiniones del resto de los compañeros que formaban parte del jurado. Y él lo hacía sus valoraciones pues, de una forma chulesca, atacando y ridiculizando en más de una ocasión al concursante que había cantado y que tenía que valorar. Él decía, entre otras cosas, que había actuaciones que le aburrían un montón.
6: Por primera vez, este jurado está fascinado contigo. Y está fascinado porque por primera vez hemos visto a alguien capaz de aburrir hasta la saciedad al público.
5: Eso es lo que decía pues para transmitir a un concursante que no lo había hecho del todo bien. Llegó incluso a decir o a sugerir que había concursantes ahí que estaban de, de prestado, de regalo. Eva,
6: tú eres la concursante dos por uno. Llevamos dos meses de concurso y tú llevas uno de gratis. Llevas uno que te van salvando tus compañeros. Desconfía de que te estén salvando porque eres una buena persona. Deberían salvarte porque eres una buena artista.
2: Yo antes de que llegue el tercer corte, que intuyo que también irá con público por detrás, de que comentan ahí, claro, dice Risto la burrada y hace todo el público, chaval, no sé qué. Vale, el público es David Rionda es, eso que hace David... Porque el público está en el fondo diciendo Venga, dilo, 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 húndeles ahí en la miseria dilo. Y luego ya una vez que lo dice No, pero ¿cómo dices eso? Pero bueno, ¿cómo se te ocurre? Esa es, la, es el riondismo No, yo estoy... El riondismo de... ilustrado estoy de Podríamos llamar a, a esta, este sistema ¿Vale? Sí. Y, y ya está Mira, está frotándose los ojos y Porque estoy... se acaba de dar con
5: la realidad Estoy de acuerdo Había mucha gente que esperaba Le importaba claro. un pito la gala Y las actuaciones Querían ver a Risto claro, dando y es, algo ahí Y luego mira. es Ay, Mary, no digas eso, déjese Gese. <risa> <risa> ¡Ay,
2: pobre, pobre!
5: Bueno, incluso, incluso Risto hizo hasta de, de adivino, porque alguno de los concursantes les dijo qué iba a suceder con su futuro. tu
6: futuro ahí fuera puede ser, prácticamente firmar un contrato por tres discos, del que solo grabes el primero, hacer una gira con otros dos triunfitos, porque solo no llenarías ni un geriátrico, y, en tercer lugar, acabar muriendo de viejo a los 30 años...
5: ...versionando la década prodigiosa. <risa> ¡Madre mía! A ver, es muy hiriente, Ojalá pero... Ojalá apareciera un tributo a la década prodigiosa. Pero tenido... tiene gracia a veces, ¿eh? A este concursante le dijo que para describir su actuación, pues...
6: Tú ya sabes cómo lo has hecho hoy, ¿verdad? Sí. No te voy a decir nada nuevo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? No, yo creo que no hay sonido capaz de describir tu actuación de esta noche. Y si lo hay, te aseguro que no es, un, no es un sonido que saldría de la boca.
5: Bueno, pues ahí está esa reflexión de Risto y vamos a quedarnos con el último, que ha sido uno de los más bestias o de las valoraciones más heavy que se han visto en un concurso de voz en la historia de la televisión nacional.
6: Elías, yo la semana pasada te llamé disminuido vocal. Y hoy, después de tu actuación, tengo que pedirte perdón.
5: Esperar, esperar.
6: Perdón. Perdón por lo de vocal.
1: Cri, 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 cri. gracias por tu investigación. ¿Ya está? Sí, bueno, un aplauso mira. para Mary
5: Investigation by Mericoletas. Ah, que lo vais a poner dos veces. Investiga.
1: Investiga. Investiga. Yo, 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 yo.
5: Investigation by Mericoletas. Coletas. ¿Y
1: con quién trabaja actualmente Risto Mejide? Con la asturiana Paula Chavarría. ¿Qué es noticia? ¿Por qué? ¿Por qué es noticia? Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenos días, Liantes. Hoy nos toca las Paula News, que hacía muchísimo que nos hablaba de ella. ...está en un buen momento profesional... ...porque actualmente está trabajando en God Talent... ...que seguro que la ves ahí fabulosa... ...con todos los modelitos que lleva tan estupendos... ...y acaba de estrenar en Amazon Prime... ...un programa que se llama True Story... ...como es una mujer que siempre interesa... ...esta semana ha dado una entrevista para Divinity... ...donde ha hablado un poco de su relación con la prensa... ...es verdad que ella al principio se llevaba mal con ella... ...pero actualmente sabe capearla muy bien... ...y según dice ella... Ella, cuando ve ahora un redactor, actúa con normalidad y siempre con la verdad por delante. La clave de todo esto lo tiene su ruptura con Bustamante, que yo creo que para ella fue algo eh, muy grande. Al final estás en el foco de atención, te persiguen mucho los paparachis, los redactores, y tienes que aprender a vivir con eso. Además, dice que fue una etapa muy dura porque realmente se estaban separando, llevándose muy bien, y al final, por las informaciones que se publicaban acaba enturbiando un poco esa relación, incluso podrían haber llegado a llevarse mal. Entonces lo que ella dice es que hay que saber diferenciar lo que realmente pasa con lo que se está informando en todos los medios de comunicación, que en aquella época eran muchísimos, salía información constante a todas horas. Pues de toda aquella situación ha sabido comportarse como se comporta ahora mismo y capear con la prensa. Un saludo, amigos.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Hoy se cumplen 21 años del fallecimiento de George Harrison, uno de los Beatles que nos regaló una canción en solitario que nos encanta y que ponemos habitualmente en este programa. I got my mind set on you.
2: Ole.
8: I got my mind set on you. I got my mind set
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 29 de noviembre de 2022. Rubén Morillo. Sí. Volvemos en seis minutos. Es el último libro del escritor gijonés Diego Solís. Sí, es un título que remite
3: a las pausas publicitarias que padecemos a diario cuando vemos la tele y que es, como digo, el último título del libro eh, del escritor gijonés Diego Solís. Es un poemario que es un recorrido, dice, circular a través de distintas pantallas en las que se visiona desde TPA, a canales temáticos de televisión, plataformas digitales, videojuegos o las propias redes sociales. Es un mundo audiovisual del que salen unos poemas con conciencia crítica, dice, hacia el mundo que nos rodea. Vamos a escuchar a Diego Solís, al autor. El libro tiene, tiene un tono un poco ácido eh, de, de, ver la, de ver la realidad, tiene una manera irónica que al través de, de frases que pueden parecernos guapas o que pueden sonarnos bien, pues nos lleva también a ver realidades que igual de, de primera mano no, la, no les veíamos, ¿no? Y un, un libro que creo que, que tiene un tono crítico, claramente. ¿Podría representar a alguien que está confinado o incluso también una vez que acabó el confinamiento también puede ser perfectamente la vida diaria de, de cualquier persona que, eso, que pasa un poco el día viendo la tele en redes sociales y que creo que refleja muy bien pues, cómo, cómo, se enfrenta al mundo muche, cómo se enfrenta al mundo muchas personas ¿no? en su día a día Por cierto que es un libro que además de leer se puede escuchar a través de los códigos QR que aparecen en el libro acompañando
1: los poemas Pues del mundo de la televisión que es protagonista de este libro pasamos al mundo del cine, del cine olvidado y lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz mm, Jimmy y Pepín Pepe. Jimmy Pepín
8: Jimmy Pepín Jimmy Pepín
1: Hoy en Celuloide Maltratado, recuperamos, rescatamos una película de 1974, película española, Cebo para una adolescente.
5: Oye, ¿dónde has estado?
2: <ríe> en Canarias, son unas islas muy bonitas, en el Océano Atlántico.
5: ¿En Tenerife o en Las Palmas?
2: <ríe> ¿Cuánto sabe Curro? Al sur de Gran Canaria, haciendo un reportaje sobre el turismo escandinavo.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estáis? Y también se ha pasado por el estudio, Fran Estrada, para aportar en la sección.
9: Hombre, por supuesto. Necesita ganar enteros esta sección, por ello eh, aquí me encuentro. Aquí me hallo.
1: Película española del 74. Estoy aquí leyendo la sinopsis y la ficha de la película. Uno de los guionistas es Manuel Summers, el padre de
9: David Summers. Exactamente. Sí, Manuel Summers, que bueno, es un tío bastante ilustre, ¿no? Porque tiene películas en los 60 bastante importantes, del rosa al amarillo, por ejemplo... Juguetes rotos, La niña de luto, con Alfredo Landa, que tuvieron bastantes premios en Cannes. Bueno, en, en general funcionaron bastante bien. Y la película la dirige un tipo bastante sido al cine español de los 60, que era Francisco Lara Polop, que era, bueno, especialista, entre comillas, en... Vamos a decir, comedias picantes. Y aquí, en este caso, pues, tenemos a Ornella Muti, que era una auténtica belleza, era muy joven. No sé si tendría aquí, pero tendría, pues, a lo mejor 18 o por ahí, 19 Sale también eh, por este Emilio Gutiérrez Cava, que bueno ya era un actor que estaba empezando a despuntar en, en esos años 70, luego ya se convirtió en una gran estrella, ¿no? pero aquí pues, era un valor en alza. Y esto gira en torno a, a una mecanógrafa Maribel. Y, espera, espera. ¿Paco sí. Martínez Soria no sale? No. ¡Qué buenas aportaciones hace, pero, ¿eh? pero, pero no era cómico, sí. digamos, ¿no? Esto claro. no, es, no es demasiado cómico. La ha venido a cómico. molestar solo, sí, sí. <risa> perdón, perdón. <risa> no, pues eso. Esto trata de esta chica que se llama Maribel, que es una... una bueno, el personaje interpretado por la Ronald que es una chica bastante joven que trabaja de mecanógrafa, de asistenta, un poco en, para el director de una empresa de construcción que es bastante prestigioso. Y lo que pasa es que, digamos que el padre de esta chica también trabaja en esa empresa y de alguna manera, pues este este jefe que tienen, es como que se aprovecha eh, de su posición para intentar acercarse a la hija de, de su empleo ¿no? A Maribel. Y entonces, bueno, al principio parece todo muy inocente, pero luego la intenta engañar, entre comillas, ¿no? La lleva a un hotel, la lleva de viaje con él y al final, bueno, pues empieza una relación... Adulta, puesto que este, este fulano pues, está casado con hijos y demás. Y, bueno, pues ella es una chica muy joven, entonces de alguna forma hay un engaño porque no hay ningún compromiso por parte de, de este señor. Y, por otra parte, pues el personaje de Milo Utrezcaba, que es un fotógrafo de prensa, un redactor, que, bueno, pues es un tipo más acorde al, a la personalidad de, de Maribel y de la que se enamora realmente. Pero este señor, pues este jefe de esta empresa, pues... Quiere como seguir estirando el chicle y que ella esté atrapada, ¿por qué? Porque los padres viven ahora en una casa que está pagada por este señor. Entonces, ahí hay una serie de, de vínculos que, claro, si ella queda mal con el jefe y se va, pues tiene miedo de que les quite la casa, de que se vaya... Bueno, de que les arruine la vida de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, también es una relación bastante desagradable porque hay ciertas violencias hacia, hacia la chica que luego, bueno, en un momento dado pues, se denuncian y tal. Y bueno, es un, este es un poco el, el argumento, que es, bueno, tiene ciertas situaciones que, que sí que se parecen a otros guiones de Summers, o incluso películas dirigidas por él, que es un poco el paso de, de la adolescencia a la edad adulta, y luego un poco los desengaños, ¿no? el enfrentarte con cómo es la gente en la vida real y demás... Y bueno, en ese sentido, yo creo que es bastante interesante. Tiene una cierta tendencia un poco a, a pensamiento progresista en cuanto a que denuncian de alguna manera esa realidad y la denuncian la película, la denuncian públicamente, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que está ahí justo el final de, de, de la etapa, digamos, de Franco Vivo, ¿no? porque eran apenas dos, dos años, la película es 63, pero estrenada en 64, pues eso, estaba ya, al fi, ya a punto de llegar la transición y entonces todavía tiene ese toque de mostrar digamos la sociedad cómo era a lo, los años previos y luego lo que estaba por venir no ya se ve hay un cierto aperturismo y demás y luego bueno es una película bastante bien interpretada Ornella Muti evidentemente está doblada eh, pero pero bueno aún así yo creo que una chica que siendo tan joven como era, mmm, no sé, tenía bastante talento. Luego también transmitía mucho con la mirada, ¿no? Controlaba mucho las miradas. Era... Yo creo que eso era un punto a su favor. Y luego, pues eso, que era una estrella... Eh, que prácticamente yo creo que entre Italia y España mmm, es, son los países que la catapultan.
1: Cebo para un adolescente, película que rescatamos hoy en celuloide maltratado, año 1974. Miguel Ángel Muñoz, gracias.
9: Venga, chao.
1: Fran Estrada, gracias por tus aportaciones.
9: Hombre, uh, para eso estamos.
1: Nos vamos amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Portas, gracias. A vosotros. Oh yeah. Oh